0: Bienvenidos a esta Lista de Reproducción creada por la Sección de Música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Les habla Felipe Clavio Jospina y este es el segundo programa de una serie de seis episodios de la Lista de Reproducción Música Antigua para Nuestro Tiempo, en la que nos embarcaremos en un peregrinaje donde cada parada será una oportunidad para entender los misteriosos caminos de la llamada música antigua. Injustamente vituperada, la Edad Media, también llamada oscurantismo o Edad Oscura, esconde magníficos tesoros que fueron labrados lentamente a lo largo de un poco más de mil años en un singular interregno entre la Antigüedad Clásica y el Renacimiento. La rica herencia sonora que dejaron monjes, trovadores, goliardos y juglares no solo fue recogida en el Renacimiento y el Barroco, también ha sido recuperada en el siglo XX, aunque usted no lo crea, a partir de diversas relecturas. Entre 1960 y 1980, compositores e intérpretes de los mundos académico y popular se embarcaron en una búsqueda que algunos podrían llamar atrevida, pero que buscaba borrar la línea que antes dividía ambas esferas. Aunque no de manera exclusiva, el rock progresivo, que se asomaba junto con el movimiento de contracultura y la psicodelia, Tuvo que ver en gran parte con la exploración no solo de los mundos clásico y romántico, sino de la música que se hizo entre los siglos IX y XVIII. La arquitectura del rock, del pop y del jazz se vería permeada y los sonidos de gaitas, flautas dulces, laúdes, cítaras y clavecines empezarían a formar parte de la escena de la música popular. Un caso emblemático es el de la agrupación inglesa Griffin, que nació del encuentro entre Richard Harvey y Brian Guland, quienes compartían un interés particular en la música medieval, renacentista y folk. En 1974, junto con Dave Overlay y Graham Taylor, produjeron el disco Red Queen to Griffin Tree, del cual destacamos la pista Second Spasm, que nos acerca a las danzas cortesanas de los siglos XIII y XVI a través de la utilización de instrumentos como las flautas dulces y el cromorno. Jordi Zaval y Esperón 21 dedican su álbum Oriente Occidente de 2006 a explorar las ocultas cercanías entre la España cristiana, mora y judía, la Italia del Trecento, la cultura persa, la marroquí y la del antiguo Imperio Otomano. A partir de la utilización de instrumentos como el Ud, y la darbuca, en piezas instrumentales como la estampí o estampita, el saltarelo y la ductia, que son algunas de las danzas a las que hacía referencia Griffin. En este breve recorrido vamos descubriendo que la música de danza y la música instrumental y no solo el canto gregoriano, también nos remiten a la Edad Media y nos llevan por caminos inesperados. El Oquetus David de Guillaume de Marchaud utiliza una técnica de composición que encontró su nombre en una afección física. El hipo. Sí, suena inverosímil, pero entre muchos otros significados, la técnica de Loquetus hace referencia al sonido interrumpido del hipo, y es que las composiciones que utilizan dicho efecto constan de una melodía que está fragmentada entre dos o más voces o instrumentos. Esta técnica fue extensamente utilizada en los siglos XIII y XIV, pero en el siglo XX también fue revisitada por Duke Ellington en Bragging and Brass de 1938 en donde la melodía es fragmentada entre un ensamble de metales. Sin embargo, uno de los grupos que más ha aprovechado esta argucia compositiva, ciertamente ancestral, es Gentle Giant. Son varios los temas que utilizan el Oquetus, pero Knots, del álbum Octopus de 1972, es ejemplar, pues la agrupación se vale tanto de las voces humanas como de los ensambles instrumentales eclécticos para fragmentar las melodías. Otra de las características del tema Gentle Giant y en general de la música que se puede incluir en la categoría de rock progresivo es la composición a partir de varias secciones contrastantes, escapando de la convencional estructura estrofa-estribillo-estrofa que imperaba en la música popular. Los compositores de madrigales y chansons del siglo XVI fueron quienes mejor aprovecharon los textos sin rimas predeterminadas para contar historias, pero existe un género que logró explotar esta manera de narrar, la ensalada, descrita así por Sebastián de Covarrubias en el Tesoro de la Lengua Española de 1611. Y porque en la ensalada echan muchas hierbas diferentes, carnes saladas, pescados, aceitunas, conservas, confituras, yemas de huevos, flor de borraja, grajeas y de mucha diversidad de cosas se hace un plato. Llamaron ensaladas un género de canciones que tiene diversos metros y son como centones recogidos de diversos autores. En el ámbito instrumental del siglo XVII, la composición y la búsqueda de las varietas se acercó a su vez a la búsqueda de la expresión de las pasiones que era evidente en la música vocal y dramática. El estilo o estilo moderno de Darío Castello, violinista en la Basílica de San Marcos en Venecia, da cuenta de esas ansias narrativas a partir de secciones que evocan pasiones contrastantes. Un ejemplo podemos encontrarlo en la sonata concertante duodécima a 3 de 1629. <música> La utilización de diferentes secciones en la música popular del siglo XX es mucho más común de lo que podría imaginarse. Por ejemplo, en el gran clásico de Queen, Bohemian Rhapsody, esta estructura dramática es evidente en parte debido a que el objetivo de larga duración que lo contiene, para más señas, A Night at the Opera de 1975, no era otro que evocar la grandeza de la ópera dentro del espíritu del rock. En cuanto al rock progresivo, The Moody Blues con Nights nice in White Sailing del álbum Days of Future Past de 1966 abría las puertas de este género que después consagrarían otras bandas como Pink Floyd, Yes y Genesis. The Yardbirds y The Beatles también se aproximarían, estos últimos con A Day in the Life de su icónico disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. La necesidad de contrastes nunca se fue y géneros como la sonata y el concierto se refugiaron en ella. Por ejemplo, un gran seguidor de los contrastes fue Johann Sebastian Bach. En sus célebres conciertos de Brandenburgo, aunque agrupados en una misma publicación, no fueron escritos de manera cronológica ni pensados como una sola obra. En realidad, los escogió para dedicarlos al marqués de Brandenburgo, Schwedt, Tal vez buscando una posición en su corte, dado que su seguridad laboral pendía de un hilo en Anhalt-Kutten. Sin embargo, tal vez por la necesidad de tener una voz propia o tal vez por la necesidad de impresionar a potenciales patronos, Bach logró que ninguno de los conciertos de Brandenburgo se pareciera ni entre sí ni con respecto a los conciertos más populares de la época. Eso sí, en él reconocemos la influencia de las formas italianas del Concierto Grosso de Arcángelo Corelli y el Concierto Solo de Antonio Vivaldi. En el tercer movimiento del concierto número 5, Bach nos plantea una elegante estructura imitativa a partir de los juegos sonoros que desarrollan los instrumentos solistas. A propósito, la pionera Picnic Suite del pianista y compositor francés Claude Bolling, escrita en 1980 para flauta y guitarra solistas, nos muestra exactamente esa misma estructura imitativa. Y aunque al principio de la obra todo pareciera haber sido compuesto por una pluma barroca del estilo de Georg Philipp Telemann o Carl Philipp Emanuel Bach, de repente un trío jazz integrado por piano, batería y contrabajo hace su aparición tan sorprendente como sutil y orgánica. Otros artistas contemporáneos como Django Reinhardt y Jacques Lussier también realizaron experimentos similares. Y es que la imitación de melodías entre instrumentos aunque fue un recurso explotado desde el siglo XV, siempre suele asociarse con el siglo XVIII. En particular, gracias a dos obras de Johann Sebastian Bach, El clave bien temperado, colección de preludios y fugas, y las menos conocidas invenciones a dos y tres partes, que fueron incluidas inicialmente con propósitos pedagógicos en el pequeño libro de Wilhelm Friedman Bach, hijo del compositor. En estas composiciones, concebidas como ejercicios técnico-pedagógicos para teclado, se condensa la estructura contrapuntística a dos voces del siglo XVIII. Y como si Bach no tuviera ya suficientes adeptos, debemos nombrar también a la inolvidable Nina Simón. Esa trágica artista, a pesar de la incomprensión de los desórdenes mentales que sufrió y su compromiso con la lucha por los derechos civiles, decidió, desde el comienzo de su carrera, rendirle homenaje a grandes celebridades del teclado como Bach, Chopin y Rachmaninoff. En su versión de Love Me or Leave Me, incluida en su primer álbum Little Girl Blue, de 1959, recrean un solo de piano algunas de las imitaciones a partir de las que Johann Sebastian Bach compuso las invenciones a dos partes. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Música Antigua para nuestro tiempo que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Daniela Peña. Los estuvimos acompañando Felipe Clavio Ospina en la presentación y adaptación de este episodio, Jefferson Rosas en la edición y montaje y María Alejandra Granados en la producción.